0: Olá, bem-vindo ao Rolando Dragões. Se você veio aqui para encontrar profissionais de D&D, da dramaturgia, que realmente tentarão tocar diretamente no coração de vocês com uma história épica, espetacular, cheio de dramas e batalhas assim, muito específicas em que tentarão tocar diretamente o âmago do coração de vocês com histórias incríveis, você está no lugar errado. Então, influenciadores tentando realmente demonstrar um belo jogo com mecânicas realmente muito únicas e ou até mesmo programas e fatores realmente diferenciados que tentarão ampliar cada vez mais a gama de seguidores que você tem e a popularidade do jogo D&D como um todo, achou errado. Porém, se está aqui para ver pessoas que amam um D&D a quinta edição e realmente tentam se esforçar para deixar melhor... Não apenas os nossos, mas o jogo de todo o pessoal aqui que realmente segue o canal como um todo. Seja com ombres diferenciadas ou até mesmo uh, tentando melhorar suas fichas e histórias com algumas dicas, conselhos, técnicas diferenciadas. Agora sim você está no lugar certo. Bom, eu sou o Wyvern. E aqui do meu lado, hoje está o Douglas, e hoje iremos falar sobre um dos tópicos votados aqui na comunidade do Rolando Dragões. Caso você não, não nos conheça não saiba, sim, nós fazemos votações aqui do nosso podcast, eventualmente uma vez por mês, no nosso Facebook, quanto no Instagram e o Discord do Rolando Dragões, peço que por favor dê uma passada por lá para conhecer um pouquinho mais da gente. Inclusive temos uma, um Twitch e uma Twitter do Rolando Dragões, lá vocês vão, na Twitch vocês vão ver o jogo Agendar que todo sábado, às 4 horas da tarde, eventualmente também alguns outros jogos, eu acabo jogando, morrendo bastante, mas em geral acabamos tirando algumas risadas, como um todo. Recomendo principalmente a comunidade do Discord, do Rolando Dragões, onde de longe mais interagimos com a comunidade como um todo, inclusive agora temos também alguns pontos onde o pessoal pode gastar para conseguir, seja personagens mais otimizados ou até mesmo mapas estilizados ou monstros caso você precise de um bem específico que nós criamos, lá você conseguirá os pontos para conseguir essas conquistas com a gente mas já estou falando demais vamos aqui para o tópico do momento que seria o problema com a motivação então, Mint Bom, então eu acho que o primeiro ponto passo aqui realmente seria nós definirmos o que seria a motivação. Essa ideia da motivação seria o que faz o seu personagem ser um aventureiro. Ele que foi no guia de iniciantes, mas gente chegou a ter um comentário nesse pequeno processo de como é importante realmente na criação do seu personagem você especificar ali o que motiva ele, o que realmente faz com que o seu personagem acabe querendo sair da cama todo dia. E principalmente o que faz ele ser um aventureiro ou querer ser um aventureiro, na verdade. Sei que na grande maioria dos pontos, o pessoal acaba fazendo histórias realmente mais dramáticas, aonde literalmente toda a sua família acaba morrendo, mas muitas vezes pode ser um processo um pouquinho mais simples, e senão, você acaba sendo expulso de casa, e acaba realmente querendo fazer sua própria família, por causa que seus problemas familiares não muito complicados, e então um, você acaba querendo fazer uma família de verdade e única para você, e para isso você segue a sua aventura. Para número um, conseguir dinheiro suficiente para que você consiga ter um local para você. E número dois, realmente ser amado por alguém. Para isso, você decide ser um aventureiro para ser importante. São pontos bem simples, mas tem algum contexto, tem um porquê e, principalmente, faz o seu personagem seguir uma
1: aventura. Acho que o mais importante é a gente olhar de falar o que é uma motivação em RPG, assim, mais específico ainda em D&D, vamos colocar todos os pontos aqui. Né? Para quem já ouve a gente, sabe que é, a gente é só de DD, quinta edição. Pra quem lê o título desse podcast, também sabe que a gente coloca lá podcast de DD, quinta edição. Então, só pra deixar bem mais claro: DD, quinta edição. Que assim, uma coisa você tem motivação. Uh, vamos, vamos pegar um exemplo da realidade e vamos tentar transpassar um pouco. Que assim, por exemplo, se a gente tem uma motivação de, sei lá, ser um influencer, vamos, vamos colocar desde bem nosso mundo real. O influencer, vamos dizer assim, se você tem, o seu personagem quer ser, sei lá, um jornalista, alguma coisa assim, só que só da cidade dele, isso não é uma motivação, digamos assim, uh, tão ampla pra você virar um aventureiro. Eu acho que o que a gente tem que lembrar é que um personagem de DD, ele tem que meio que, obrigação, ser um aventureiro. E a motivação dele tem que ser a motivação de um aventureiro. Ele precisa dar aventura pra conseguir isso. O exemplo que o Ivar deu, por exemplo, ele pode ser uma pessoa que. Uh, tem algum tipo de habilidade extra Tá. Com, esse tipo de back, com esse tipo de história simplista, uh, dá para tirar aí um guerreiro ou um bárbaro, quem sabe. Claro, se for para continuar um pouco a história, ele pode treinar em algum monastério ou treinar em algum lugar e, e aí se virar outras classes. Lembrando que sempre fala sobre encaixar bem a nossa história, a história narrativa né, com a mecânica. Essa é uma história só tá onde falo, a Ira falou, não pode ser um mago. Ah não, dá para ser um rogue também, rogue também seria um pouco mais fácil. Então, com isso, a gente tem que saber falar, tudo bem. Eu, a motivação do personagem é X Ele tem que conseguir isso pela aventura Então o meio do personagem tem que ser a aventura Ele tem que estar tá disposto a sair do local dele da, da, Do ambiente seguro dele Para o mundo afora Que é um lugar perigoso uh, Ou deveria ser um lugar perigoso Para conseguir as uh, motivações Então, por exemplo Você fala que o um, personagem quer ser um influencer Dentro na cidade dele Ele mora numa uma cidade grande E aí tem uma missão fora da cidade Ele vai fazer? Teoricamente, não Sabe? Então você acabou, meio que acabou matando aí o personagem sem motivação. Seu personagem não tem a motivação. Então é legal você ter uma, uma motivação interessante para um aventureiro. Isso é uma coisa que as pessoas têm que começar a dar uma olhada direito. Claro que tem campanhas de DD que não são desse jeito. A gente está falando aqui do DD bem mais geral e como tem sido feito nos últimos sei lá quantos anos. Então veja com seu mestre, então. Também, veja qual é o tipo de campanha, isso também tem que ser alinhado. A gente vai falar um pouco mais sobre essa relação entre mestres e jogadores ah, mais a fundo aí no podcast. Então, para você definir a motivação do personagem, é o que ele vai fazer ali para frente e o método que ele tem que ir para frente, geralmente é a aventura. Não pode ser assim: ficar parado no bar jogando dados com os outros para ganhar dinheiro. Isso aí, para um jogo de DD, que é um jogo de aventura heróica ou maligna ou seja joga como você quer, mas jogo de aventura, matar monstros, fazer coisas. Infelizmente, não pertence tanto.
0: Esse foi um ponto realmente muito importante aí que você abriu aí, Douglas, que é realmente muito válido na história do seu personagem você considerar realmente sua Classe, todas as multiclasses, até se estiver pensando nisso, e principalmente seu background no momento de você colocar a sua motivação. Sim, isso é um fator realmente muito fundamental para a criação do personagem, todos esses pontos aí, para que você alinhe corretamente. Então, às vezes, você colocando, você só lendo ali os backgrounds ou vendo as considerações da sua classe, até mesmo a sua raça, que raça também, o DD 5E ali, cada vez mais tá menos importância para a raça. É, a gente faz uma crítica melhor sobre isso, mas em geral mesmo até. Com essas, com essas características, você tem como criar motivações específicas para seu personagem com a interação do mundo. Vou colocar aqui apenas algumas especulações. Caso você seja um mago, você às vezes gostaria de saber uma magia específica, ser forte o suficiente para aprender uma magia forte, talvez porque um mestre antigo seu acabou sendo teletransportado de uma maneira errada e você não sabe para onde ele foi, e só a magia... Teleporte ali que te daria essa informação, mas você ainda não é forte o suficiente. Para isso você segue a aventura, tentando conseguir dinheiro suficiente, influência o bastante para terminar os seus estudos e conseguir aprender isso. É uma ótima forma de te dar uma motivação. Fatores como raça ali, você sendo um tiflin, por ser si só tiflins normalmente não são bem vistos na sociedade. A maioria dos mundos, são de os meus mundos, pelo menos. Então você realmente ser um Tiflin que acaba querendo ser bem visto na sociedade, com isso acaba lá. Ah, Paladino só por causa disso, olha só, só, pelo seu, só pela raça do seu personagem e as características que ele acabou vivenciando, se acaba dando uma motivação e uma classe para ele com o mesmo contexto. Talvez não fique muito bom mecanicamente, provavelmente o André vai discordar de mim em qualquer dia desses, mas de cabeça aqui pelo menos eu acho que não fica tão interessante,
1: mas... Eu já, eu já eu concordo, não, dá, cara, vai carisma alto, depende da sub-raça, você ganha aí umas coisinhas legais, tem é, um Hellish que... rebuke pra quem a gente ataca, dá, dá pra fazer.
0: Dá pra eu, fazer. Tô, eu tô lembrando dos, dos pontos que algumas das raças ali do Tiflin tem. E alguma que realmente aumenta tanto a constituição quanto o carisma.
1: Eu sei que a maioria das é, que... é pelo carisma. Eu acho que tem todas a e deve, deve ter alguma de força. Mas dá pra fazer. Tiflin Paladino fazi... é fazível, vamos dizer assim. <risos>
0: então se tem uma de força também já é válido aí. Possível, plausível e tem contexto aí. Você acaba colocando uma motivação aí bem nobre, contextual, para você meio que limpar o nome da sua raça como um todo. Característica forte aí. E muitos motivos para você seguir em qualquer aventura que aparecer na sua frente. Então, essa é a importância realmente. Você ter uma motivação do que você quer fazer essas aventuras. Pra que você tem que ter. E realmente um objetivo ali. Pode às vezes ser um objetivo meio nublado, assim, meio nebuloso, mas você. Tem que ter ele, senão o seu personagem não sai da cama. Uma outra pergunta ali que a gente realmente acaba vendo, pode acontecer ali nas comunidades como um todo, é o fator de quem deve dar a motivação ali do personagem em si, o mestre ou o jogador? Três segundos para a resposta. Bom, se você realmente pensou ali no caso da resposta, acredito que seja quase óbvio... Que normalmente quem deve dar ali a motivação para o seu personagem é o jogador. Afinal de contas, tem um contexto com a sua história. A história do personagem deve dizer qual é o motivo dele sair de casa. Claro que temos ali uns casos um pouquinho apartes, variados, onde normalmente a sua motivação você acaba resolvendo com certa facilidade. Aí o mestre pode acabar dando uma nova motivação para o jogo, para o personagem específico, ao longo da aventura, ou a situação como um todo. O personagem acaba perdendo a motivação por. Eu lembro que o André comentou que acabou matando a motivação de um personagem muito rápido e ligeiramente na primeira aventura dele. Então, pode ser uma possibilidade também. Às vezes o se empenha muito e acaba destruindo a motivação do jogador logo de cara. Pode ser que às vezes o mestre possa colocar umas motivações novas, extras ou variadas para o personagem ainda se manter na equipe. Mas em geral é o jogador que deve fazer essa motivação principal. Com certeza essa motivação inicial para que ele seja um aventureiro e seguir realmente toda essa aventura como um todo e um motivo. Como eu falei, às vezes pode ser uma meio nebulosa, um fator realmente muito vago... Às vezes até mais interessante quando é bem vago. Eu tenho muito essa mania de deixar umas coisas meio vagas ali, alguns pontos vagos na minha história. Tipo, ah, até onde eu sei, minha família, a família do meu personagem morreu. Até onde eu sei. eu bem claro essas, essas ênfases aí. Onde o meu personagem sabe, a família dele morreu. Aí às vezes pode aparecer um familiar ali ao longo do percurso da história. Isso pode criar novas motivações, dependendo do que o mestre acaba alinhando ali no processo. Mas a motivação inicial, sem nenhuma Dúvida é o jogador que tem que criar deixar ali bem claro porque o personagem segue uma aventura.
1: É para a gente ficar um tanto óbvio, né, que a motivação deve partir dos jogadores, né. Só que assim o que a gente vê hoje hoje em dia é que as pessoas estão esperando que nós apresentemos, né, nós como mestres apresentemos um mundo e a pessoa a partir desse mundo ou contar tá lá que vai querer ter a motivação isso já quando o jogo está rolando, né? isso pode acontecer antes do jogo acontecer, óbvio você tem ali, você apresenta um mapa, você conta a história, um pouco de lore, as pessoas começam ali a, a ver um pouco e talvez aí nasça uma várias motivações interessantes já agregadas no mundo, e às vezes não às vezes então é uma coisa mais pessoal uma história mais profunda, uma coisa mais dramática, que ela não está diretamente ligada com o mundo, ainda que no mundo não tem nenhuma atrelação, digamos assim com trama principal ou com a do mundo. O que também não está errado e não, e não é pior de forma alguma. Mestres malignos geralmente fazem o que? Pegam essa, essa trama menor e ligam de modo clássico ou inteligente com a lore do mundo. Tem gente que faz isso. Eu aconselho a fazer isso. É muito mais interessante e pega as pessoas muito, mas muito de surpresa. Até as coisas mais simples você né? pode fazer isso com os jogadores eu Quero dar um exemplo um clássico de Do jogador, o Pedrão Ele veio pra mesa e a, a motivação Do personagem dele, a inicial E até hoje é a mesma Ele se deu, que foi, uh, ele queria Casar com a princesa, e eu, né, muito Sorrateiro, fui lá e falei, tudo bem Eu tinha essa princesa pronta no bolso, eu tinha uma das Princesas prontas no bolso, e eu falei, bem Eu tenho uma pronta, só que aí pra quem acompanha, né Pra quem não acompanha, spoiler, ela é Um dos três inimigos do jogo, né São três inimigos no jogo, é o Nightmare by o e ela, né? Conhecida como o necromante, ou agora, né? Como chamam a ah, necromante? Você deu de menos. Então, é uma coisa simples, era uma coisa que teoricamente não tinha muita ligação com, a, com o plot principal. E eu fui lá e deixei isso além do, do, do normal, né? Do, deixei de modo dark. É, porque afinal de contas é a ideia do jogo. O ficar só parado esperando pelo mestre não é, não é uma coisa legal, a gente vai bater mais nesse ponto depois. Sei lá, o jogador que não vem com essa motivação ou não conversa com o mestre quais são os tipos de motivações interessantes ou o que seria agregante para não, é essencial para o jogo. Você tem que ter essa, essa ideia, saber porque o seu personagem vai para frente. E caso contrário, ficar esperando pelos outros ou que o mundo faça por você é, é muito ruim. Muito ruim. <risos>
0: Então, agora que deixamos realmente bem claro aí a parte do jogador em si, do que ele deve fazer, para realmente fazer com que o personagem siga essa aventura como um todo, no contexto realmente da motivação dele, nós podemos dar agora uma, algumas dicas realmente para o mestre, como ele deve realmente fazer com que o personagem possa seguir essa aventura. No de contas, é um processo realmente muito importante, mesmo que não seja todo ali a. Vou colocar a culpa aqui do mestre, do porquê o personagem faz. Mas você tem que dar também um. Sabe? Abrir ali a mão pro personagem também querer pegar essa aventura como um todo. Tá? Dar alguns pontos aí pra ele seguir. Como eu comentei ali, às vezes o mestre pode literalmente acabar destruindo toda a. A motivação do personagem no processo Mas também tem como você acabar Colocando mais motivação para ele para continuar a aventura, seguir um Processo, fazer de uma maneira diferente Vou até utilizar que o próprio Espaço aí do, do pedrão aí de novo O Erdrak, como o Douglas falou, realmente A Selene acabou sendo ali O um Necromante, um dos vilões ali Principal da história, o Erdrak só por isso Acabou tendo motivos pra sair daqui Ele até tinha, mas de verdade agora Ele tá ainda mais decisivo De que ele precisa de poder Dear para poder estar tá nesse patamar aí dela e ou se vingar e ou pegar a mão dela de verdade ele ainda tá super indeciso nesse processo aí, tá tentando descobrir qual é dos dois mas um deles vai acabar rolando então foi uma, um método aí que ao longo do processo ainda assim o Douglas deu uma motivação nova para o personagem o mestre, o mestre tem de certa forma um dever para deixar realmente o personagem mais, os jogadores mais entretidos e dar uma lida nessa história do personagem verificar realmente e ver no um processo como realmente pode deixar esses personagens com mais motivos para seguir a aventura processos para que ele realmente Possa colocar mais vontade no que ele faz ali como aventureiro, por assim dizer, tem motivos para continuar a aventura como um todo. Em geral, o mais importante mesmo, eu particularmente acho pelo menos o mais importante é você ter a história de escrita ali para você realmente poder ler e reler quantas vezes forem necessárias. É só ter a história falada ali, você ter falado uma vez, pode dificultar ao longo do seu processo. Então, você ter a história ali escrita, pra você ter que saber quais são os personagens importantes para esses personag personagens em volta ali do, do, do jogador. Quais são os importantes para ele? O que você pode fazer para. Às vezes algumas dicas do que você pode fazer para dar essa motivação para ele. Muitas delas podem ser matar esses personagens. Algumas outras podem ser personagens que ele acabou encontrando ao longo da mesa. Tem várias variações aí do que pode ser feita para continuar esse embate. Abre aspas
1: aí nesse ponto, eu já acho que tem um, um, outra, um uma outra sintonia aí. Se o personagem tem uma motivação da qual se termina uh, no meio da, da campanha, ou coisa parecida com isso no final, ou no, até mesmo no começo, a partir desse momento o jogador tem que estar tá ficcionado o suficiente no mundo pra ligar para o mundo ou com os outros personagens a melhor das hipóteses é que seja com os dois. O personagem, ele tenha tanto a, a, a ideia da camaradagem com os, os outros jogadores e com os outros personagens e ligar para o que está acontecendo no mundo. Aí vira aventura realmente heróica. Deixa de ser, uma, de ser aventureiros que fazem algum tipo de heroísmo para ser os heróis em questão, né? Você deixa de lado a sua motivação por entre aspas e deixa e se dá ao mundo. Isso pode acontecer ou não? Isso não deve acontecer. Tô falando isso que tem que acontecer com certeza e que todo mundo tem que passar por isso. Não. Tô falando que isso pode acontecer e que é uma coisa Interessante, uma vez que você fechou o seu arco de aventura, né? O seu arco ali de história, você então se dedica ao mundo, porque você já está ali fixado naquele mundo. Então, mais importante às vezes do que a aventura é o gancho o gancho do narrador. Uh, já pode falar, é espera Peraí, tem uma história triste para vocês. O Ivor vai narrar um RPG aí pra vocês, né, em algum momento. É, a gente vai, no... principalmente quando vocês estão ouvindo esse podcast, já tá sendo anunciado, mas vamos lá. E aí, ficou, até vai ter um dia que a gente tava discutindo aqui, o André e ele, a ajudando aí o Ivor e tal, por isso que ele vai narrar. E aí, ele chegou com a ideia de, ah, como é? ele vai narrar, pode falar o nome do... da aventura já?
0: Pode, não tem problema, vou deixar a ah. também.
1: É, ele vai, ele vai narrar o Fandelver, né, as minas Fandelver. E aí, ele falou, ah, eu pensei que ele chegaria chegar na... ali na... na taverna e falar, ah, eu preciso de cinco aventureiros e os personagens levantariam. Aí eu, André, tipo então, né? Hoje em dia não é assim mais que funciona. Porque hoje em dia, vamos lá, o que acontece, as pessoas não veem mais a aventura, isso a é gente um, já falou no primeiro tópico do aventureiro, as pessoas já não veem mais isso tanto. E até mesmo nós como jogadores nos acostumamos com coisas diferentes. A gente tem uma coisa um pouco mais, uh, sabe, de se deixar envolver com a história. Tem gente que isso ainda funciona. Eu como jogador, se, se eu tô na situação que o Harvard descreveu, sabe, me põe na porta da dungeon. Vamos lá, vamos matar alguns... acho que é um Goblin, <risos> sei lá, sei lá o que for. Goblin e o tô dentro. Coluna se ativa comigo. Mas isso não funciona para todos os jogadores. Isso não é um erro do, dos novos jogadores, mas às vezes pode se tornar um erro, sim. Sabe, você tem que ser motivado pelo mundo, mas também você pode ficar esperando cair, tipo, ah, e agora eu vou fazer o quê? Só estão me chamando, então tá nada a ver comigo. Tem uma linha tênue aí, sabe? Ser muito solto e, e ser muito preso, né? O... o, o... Gancho é uma coisa boa, você tem que falar pros jogadores Olha, se vocês fizerem isso pra mim, eu vou ajudar isso com vocês Porque só alguém pedindo por socorro, às vezes Não é o suficiente mais No mundo da RPG hoje em dia Então, esse ponto de conseguir aí fazer uh, Pode ficar muito solto, tipo, ah, só opção de ajuda, ou muito preso, tipo, é exatamente para um personagem, né? Então, isso a gente tem que tomar cuidado. Tem que ser algo que nas primeiras sessões, uh, ainda que uma aventura pronta, as pessoas têm que vir em mente esse tipo de coisa, elas querem desenvolver os personagens dela. Eu entendo essa... Essa motivação interna da pessoa, não do personagem, de querer desenvolver o personagem dela. Isso é interessante, isso é bom. Isso é muito bom pro, pro jogo como um todo. Mas também, às vezes, a gente tem que lembrar que a história tem que correr. A história do mestre, por assim dizer, a história do mundo também tem que andar um pouco, porque senão uma coisa não vai ajudar a outra. A gente tem que ver isso como uma coisa aqui. Mas tem que trabalhar um pouco, ler o background, colocar essas. Uh, o mais importante é o mestre colocar a história do personagem de alguma forma na história. Uh, demo, ou não sei se todo mundo anda ao mesmo tempo. Você pega uma das histórias e põe à frente. Isso demonstra que você tá pelo menos lendo. Agora, se o jogador Vem chorar, ah, se colocou a história do um amiguinho, não colocou a minha, você fala, pô, calma. Uma de cada vez. A gente vai trabalhar todas as histórias. Agora, se não tiver paciência para saber, esperar a história dele vir à tona porque você está guardando isso para um outro momento. Aí, desculpa. É o tipo de jogador que não tem paciência. E aí não tem muito o que fazer Uma campanha aí que pode durar anos ou meses A pessoa não tem paciência esperar duas ou três sessões É complicadinho Então, para os mestres aí que estão começando Saibam que vocês precisam ler a história dos personagens Colocar isso na frente É parte do mestre dar uma motivação? Sim e não Cabe ao mestre interter os jogadores Motivar eles não Motivar não, colocar... É embebedar eles no mundo, de certa forma, né? Deixar fazer com que eles liguem para o mundo e demonstrar para os jogadores que o narrador está também atento a eles, colocando as coisas na frente. Então esse é o papel do narrador. Não é ir lá e colocar a ideia na cabeça do jogador, e sim fazer com que o, jo um, o jogo seja tão legal e o mundo seja tão interessante que o, o jogador e o personagem liguem para aquele mundo, pois aquele mundo é onde estão as coisas que ele gosta.
0: Para deixar mais claro a parte do embebedar, não é exatamente esse o motivo do porque sempre começamos numa taverna. Mas tirando a pedra de lá, um outro fator realmente que eu acho interessante colocar aqui é mais realmente na perspectiva do jogador assim a importância realmente dele de vez em quando acabar realmente dando braço a torcer como um tolo sabe tem vezes que realmente o seu personagem não tem por que fazer as coisas então, eu, eu particularmente vou usar a história do Satsujin como exemplo. Teve um momento que realmente o Satsujin não tinha mais um pra que ou um por onde fazer ali o que tava acontecendo na, na, no momento ali da história. Tava realmente, foi um pouco antes da, da mesa acabar terminando mesmo, mas não foi por culpa disso. Eu, como jogador ali, eu estava vendo que o Satsujin não tinha mais pra onde correr. Então, eu dei a ideia, sim eu falei pro mestre ali pô mestre, tem como aparecer ali umas crianças ali realmente pobres e passando realmente fome, tendo um pouquinho de complexidade. Porque o Satsujin dá uma lembrada realmente do, da infância dele. E, então, com isso, ele vai ter pelo menos um motivo para quem sabe tentar ajudar o pessoal a fazer uma estratégia mais decente do que o que o pessoal está planejando agora no momento. Porque senão ele vai fazer o que o pessoal estava falando, que era literalmente separar a equipe para um pessoal acabar tentando lá. Eu, era eu e o Baljur ir lá num templo para desmistificar ele, ou até mesmo tirar a maldição que ele tinha dele o limpar o tempo como um todo e o restante e os outros dois eles iam direto para um campo de batalha pra essa separação de grupo só que surgindo no um momento que ele fosse terminar essa missão ele não ia ter mais motivo nenhum para voltar para a cidade e literalmente ir para o campo inimigo então eu dei esse braço a torcer aí desse depo Douglas ele estamos no meio de uma guerra tá cheio aí beleza então então eu tenho para que tentar mudar esse plano que vai dar errado e o site se a gente tentar se enfiar para não matar toda essa galera. Dito e feito, foi lá o que ele tentou fazer. Seguiu um pouquinho mais a aventura como um todo. Não tanto quanto eu gostaria, mas pelo menos Dei esse braço aí para que pelo... a gente vai ser mais umas três sessões aí de diversão. E se não de surgir literalmente embora, eu ia fazer outro personagem.
1: É, mas é interessante Oliver, que você tem pelo menos a, a ideia de, sabe, vamos, vamos fazer esse jogo funcionar. Essa é uma coisa que a gente vai falar um pouco mais pra frente, mas é bom você ter em, em mente esse exemplo, porque é muito, muito bom esse exemplo, de você falar, dar essas dicas pro mestre também, porque às vezes o mestre não percebeu ou alguma coisa assim. Isso é completamente normal. O mestre era eu, tá? Só pra deixar claro. Então isso é interessante, você dá também isso, isso pro mestre, esse tipo de informação para o mestre, e o mestre ser receptivo o suficiente também para estar. Então, uh, um mega exemplo interessante.
0: Então, agora que nós já realmente temos uma coisa especificada, explicada nos pontos de vista tanto do jogador quanto do mestre, é nossa obrigação também é mencionar alguns tipos de problemas com comuns que você realmente pode acabar encontrando ao longo da, da mesa, esses contextos de realismo. Melhor que pode acabar usando como um todo. Você deu algum, alguns exemplos aí mais até algumas explicações, mas ainda assim, vamos aprofundar agora. O ah, problema mais, eu não gostaria de usar essa palavra, mas acaba sendo um problema bem comum, é essa ideia de que o mestre não faz nada para mim. Esse contexto realmente de que alguns jogadores acreditam que deveriam acabar recebendo ali bem de mão beijada, todos esses. Essa motivação para ele seguir um porquê, já que é logo de cara no, no início da história, a história do seu personagem ia ser um ponto realmente bem importante, relevante, para que seja já apresentado, sabe? Literalmente você, você vai lá e, seu, sei lá, vou utilizar um dos exemplos que eu estava comentando aqui. Seu pai literalmente desapareceu, a sei lá, uns 10 anos já que você é um aventureiro. Você quer que literalmente o primeiro cara que te pede socorro fala que ouviu falar que o seu pai pode estar envolvido nisso? Faz nem sentido, sabe? O cara literalmente acabou de entrar na taverna e pediu socorro para qualquer um. Ele achar que só por causa de uma cicatriz marca, ou por causa do seu rosto, reconhecer o seu personagem e falar que talvez tenha visto alguém, quem sabe, parecido com você ali naquela área? Hum, você tá pedindo gente isso, eu, eu não me darei esse trabalho. Eu de verdade, eu nem muito o que dizer. Eu ia deixar essa personagem ali. Você vai fazer outra ficha pra mim amanhã.
1: É assim, quando a gente falou, a gente tava falando sobre quem tem a motivação, né? Claro que também a gente não pode pensar em, motiva em motivação linear. Então é assim, esse a, 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 da taverna, né? É como se ele é um pouco aberto demais. Em alguns casos, em alguns casos. Então, por exemplo, você conseguir ter uma interação, por exemplo, se a pessoa já tá na cidade há algum tempo, e aí conhecem o cara que vai pedir socorro, cria algum tipo de amizade. Então quando esse, esse ser aí. Pede ajuda, os, o grupo, os aventureiros eles estão predispostos. Isso é o gancho. Você fez eles conhecer os personagens primeiro, tem um nível de amizade, vamos dizer assim, e aí é, acontece a, a aventura. Claro que tem aventura que é tipo, vocês estão no meio da estrada e a, e a bomba explode. Que também funciona comprar juntar, juntar o grupo e formar a, a, o grupo de aventureiros. Então, mas também esperar que o mestre faça tudo que você quer. Seja na sua história, seja o ponto focal. Você tem que tenha outros jogadores na mesa que te dê coisas, que faça você o centro. E esperar tudo isso enquanto está sentado num canto escuro, seu maldito Edlord Tá errado.
0: E um outro problema, realmente... Pode acabar acontecendo como um todo, é o fator de motivações simples ou complexas que não agregam em nada. Ah, o que é queremos dizer com isso? Bom, em geral, se você. Se realmente joga RPG já há algum tempo, você sabe que realmente tem muitos tipos de jogadores. Se você mestre RPG há algum tempo, você sabe que realmente existem muitos tipos de jogadores e fatores realmente diferentes de se fazer uma história. Não tem bem uma regra de como se criar uma história no RPG como um todo. Tem algumas dicas, ali funções, fatores do tipo, mas não uma regra específica. Então cada um tem a sua forma, o seu modelo e o seu jeito. Muitas pessoas podem realmente realizar histórias muito grandes... Complexas, coisas assim de 5 a 6 páginas, até 10 páginas. Eu vou falar de pessoas que fazem literalmente um livro da história do seu personagem. Pessoas que realmente fazem algumas coisas bem mais simples, sem tanto contexto. E em si não estamos aqui para falar qual está certo, qual está errado e generalizar como um todo, mas existe esse problema que seria uma motivação em si simples ou uma história muito complexa que. Realmente não agrega, que não tem um contexto, não interessa o tamanho da, da sua história, sua motivação é algo bem simples ou pior ainda, se você já na própria história do enredo do seu personagem você já completou essa motivação, o seu personagem fica automaticamente vazio. Não tem muito contexto. Tipo, a história que, que sempre me vem à mente quando eu penso numa coisa dessa daí é uma história de um personagem que esteve numa mesa aí há algum tempo. Aí, e o cara foi lá e literalmente saiu ali do, do templo que ele tinha, porque ele queria conhecer um herói que ele tinha ali já há muito tempo. Ele tinha ouvido falar. E no momento em que ele foi lá e acabou encontrando o herói dele, tão sonhado ali, descobriu que o herói, na verdade, era um grande narcisista muito problemático e com isso ele acabou assassinando o herói e foi embora. Com isso ele seguiu suas aventuras. Seu personagem não tem uma motivação, ele já completou ali o objetivo dele e agora está vazio uma página em branco em contexto. Este até poderia... Nós aqui, mestre, até poderíamos colocar algumas coisas ali para tentar dar uma motivada, falando, sei lá, provavelmente o pessoal da cidade, que agora perdeu ali o, o mestre deles, agora iriam atrás por vingança em cima dele. Mas aí a gente literalmente criando a motivação como um todo e um contexto. A gente até chegou a pensar nisso, mas acabou não sendo necessário. O jogador não, não conseguiu participar da mesa, mas esses são é um os casos. Em geral, o importante aqui é que, número um: nunca terminam a história assim, sempre deixe realmente um ponto em aberto ou alguma coisa específica, para que realmente tenha como trabalhar em cima. Para mim é quase essencial. E diferente do tamanho da sua história, o quão complexa ela é, isso já vem mais de mestre, pode, tente conhecer os tipos de mestre que você tem. Que você tem, na verdade, para saber se uma história muito grande é o essencial ou uma história simplista acaba sendo mais prática. Para mim, eu prefiro uma história bem simplista que é o meu foco no processo quando eu crio os meus personagens. Essa é mais simples de ler, ver realmente o
1: contexto e trabalhar em cima. Si. Bem, além disso, eu também tem a ideia de O Mundo. O mundo também é importante. A gente falou um pouco sobre isso em algum outro momento. Eu lembro até que o André discordou um pouco de mim. Na época, mas que eu vou repetir que eu falar e dar o ponto mais ou menos do André. Que foi o seguinte. Se, se a gente vai começar a narrar, por exemplo, um jogo na Faye Wild, no, no, no Beyond Witch Light. Beyond the Light? É. E, e aí. Tem um jogador que nem meu, que pelo que a gente está percebendo ali, a gente não pode falar com certeza ainda, não é bem exatamente o tipo de personagem que eu faria, não é bem o tipo de mundo que eu me sentiria bem. Ou seja, eu teria que fazer um personagem muito diferente do que eu estou acostumado para se encaixar nesse tipo de mundo. Porque eu estou acostumado com outro, outra outra gama de jogo, mas eu teria que ter esta visão de, de ir jogar esse jogo. Com um tipo de personagem diferente, fazer algo fora do meu comum. Eu não poderia pegar os meus tipos de personagens, que eu faço geralmente. Uh, não são complexos ou mega interessantes. E sim, são um bando desgraçado dark. <risos> né, Com paranoia. É um bando desgraçado. Eu não faço personagens geralmente bons, uh, no geral. Então, não, não encaixa nesse tipo de mundo. Ou no geral desse mundo. Então, eu precisaria fazer uma coisa um tanto diferente. Um pouco fora da casinha. Pod Caso eu queira jogar nesse tipo de mundo Eu acho que é muito interessante Além de conhecer o mestre Eu não me importo de ler uma, uma história de dois parágrafos Eu não me importo de ler uma história de 20 páginas tanto faz, uh, por tanto que me entregue na data. Só que também terei, tem, tem um tanto de respeito com o mundo que eu já, de, já disse previamente. É, não é um mundo feliz, não é um mundo alegre, não é um mundo florzinha. Você não vai encontrar nenhum NPC. Assim, você vai encontrar alguns NPCs idiotas, você vai encontrar alguns NPCs que são estranhos, mas não é da minha característica fazer esse tipo de coisa. Então, às vezes você vai... Você vai ah, eu quero fazer meu um personagem distribuir alegria pelo mundo. No mundo de Evarene, sou F-sorry. É não rola, não é, não é nem, bate de frente com o meu estilo narrativo. Eu diria mais, com o estilo narrativo, não é o tipo de proposta de mundo que eu faço, então não agrega em nada na proposta do jogo. Não gosta da minha proposta de jogo? Jogue com outro narrador. <risos>
0: Outro fator aí que realmente pode acabar acontecendo, esse já é jogadores bem específicos quase tão problemáticos quanto os Edlords, são os clássicos o não liga para a trama ou para o mundo apenas para as motivações o clássico é meu personagem apenas o meu personagem, tudo deve ser entregado de bandejas e eu, e, ou toda homebrew e outras coisas que eu acabo encontrando ao longo das minhas pequenas pesquisas de 5 minutos, eu quero colocar na história do meu mestre, porque assim meu personagem fica mais forte. Eu adoraria falar isso não é uma constância. Ah. E diferente do que. O fator aqui é que realmente esse pessoal acaba existindo, essa galera que realmente só pensa no contexto do seu personagem único e verdadeiramente, só ele é o importante e faz a história da maneira como bem entende não liga para os outros jogadores em voltas e ou o mundo como um todo como ele é criado, e acaba realmente apenas querendo assim, de toda forma que as coisas que ele quer acabem sendo colocadas no universo só pelo seu desejo. Esse Bem difícil de... Eu não tenho uma forma fácil de falar... Interagir com esse tipo de pessoa... De verdade... Dá, dá o primeiro, primeiro sermão... Falar uma segunda vez ali... Isso daí já deixando bem claro para o grupo como um todo... De verdade, na terceira vez, sinto muito. Procure só outra. procure seu outro grupo onde isso daí realmente possa ser importante Para você nessa mesa. Não é possível. Sinto muito.
1: É, a gente está comentando um pouco antes aqui. Não tem muito a ver com motivação, mas um pouco a ver sobre tipo de pessoa. Eu tenho uma, uma fala que eu, eu nunca disse em podcast: que é tudo é um teste. Não tô falando de teste de saving throw ou de teste de força, sei lá, que tudo é um teste quando se diz sobre RPG, né? Casos, vários tipos de casos. Acontecendo. A gente Tá até comentando sobre este caso em específico hoje, que era um tempo atrás, uh, estava com quatro jogadores que colocava um pouquinho a mais na mesa, me chegou chamando o pessoal de fora. Foi também onde entrou o Michel, então foi muito certo. E tinha um outro, um outro ser humano, e esse ser humano, ele chegou, a gente tava quase um ano Jogando nessa época, e a gente falou assim E ele, na primeira sessão dele, ele falou Pô, é, é, tem como jogar hoje Às 8 horas da noite? Porque o jogo começa às quatro E termina às 8. ou seja Ele que todo mundo, na época Oito pessoas, mudassem, mudassem Completamente a rotina delas para adequar a tal pessoa, isso é um Grande sinal, grande sinal Que é onde é o estilo Snowflake E aí depois entrou na outra sessão Eu falei para ele que não ia entrar No meio da, no meio da ele atrasou completamente tudo Falei Meio da Dungeon não entra E aí a segunda coisa Que ele soltou Foi um mega Mega metagame Chamou basicamente Todos os jogadores de burro Ao mesmo tempo uh... Então, esse tipo de gente dá sinal, sabe? Você tem que começar a interpretar esses sinais que essas pessoas falam. Pessoas que falam muito, assim, só imperativo, ou pessoas que só querem falar sobre o que elas, uh, o que elas têm para falar, ou outro tipo de coisa. São sinaizinhos aí, tá? Esse negócio de snowflake, infelizmente, tem bastante no, no dia a dia. que todo mundo, é, todo mundo é mega especial. Isso é verdade. Todo mundo é especial. Todo mundo é único. Mas todo mundo é único, não só você. <risos> E um outro caso,
0: esse pode ser aqui um pouco mais simples, eu diria. Esse tem muitas formas indiretas de acabar acontecendo. Mas em geral é um que pode não ser tanto um, pro é um, um problema ainda do jogador em si. Mas ele pode não estar pegando diretamente esse, esse acaso quando ele faz. Mas pode ser uma constância em si. Aí quando começa a virar uma constância aí seria o ideal. Começa esse toque que nem foi no caso do Snowflakes. Que seria o fator do ele travar o grupo e ou o RPG para buscas egoístas. Eu quero sublinhar e deixar bem claro... O... A frase travar, pois é aí exatamente que está o problema. Em si, os jogadores, os personagens, eles estarem em suas próprias buscas é uma coisa importante, é um fator válido, indiferente do quão egoístas elas são, que motiva o personagem e o que faz ele fazer o que ser feito. O fator de ele estar travando é literalmente estar numa constância ali, simplesmente falando que deveria ir atrás da história do personagem dele, o jogador, não necessariamente o personagem fazendo esse processo. Esse é, unica, esse é o problema Unicamente E se si, quando o personagem se está tentando Convencer os outras pessoas do grupo Para fazer a vontade dele Seja com testes de carisma Utilizando realmente de artimanhas é, Ocultando e ou Mentindo sobre informações Para seguir o processo que ele quer Para a história, isso é algo válido Isso é algo interessante E sem nenhuma dúvida, muito divertido Pois aí fica os outros jogadores pensando Quando é que vão descobrir isso e o que os personagens vão fazer Isso é uma temática muito legal no jogo Eu até chego a recomendar Quem quiser fazer esse tipo de coisa Porque é bem interessante ao longo do processo Mas o jogador em si ficar travando Único e verdadeiramente porque quer focar Na história que ele fez Para que os outros jogadores tenham Que seguir isso só porque sim Isso sim é uma chateação Uma aglomeração como um todo Que acaba realmente complicando Ao longo do processo da mesa
1: E isso... É, é também é um sinal de snowflake né? Você falar é, somente a sua e você parar a aventura de todo mundo. É, é um síndrome de protagonismo gigante isso, que não tem nem o que fazer. Olha, sinceramente, se você consegue manipular o grupo, seja como o Ayr falou, ou até mesmo por propina, troca de favores entre o grupo, algum tipo de acordo comum, coisa assim. vai ficar forçando a barra parar toda hora por causa disso, não deixar. Lembra que tem a sua história, tem dos outros players, Lá contra outros players E talvez Tenha uma história do, do mestre Talvez Eu digo Porque pode ser um mundo Completamente sandbox Do qual não tem Um, um, uma, um plot né? Não tem um mega plot Como eu gosto de chamar Não tem aquela Estilo Skyrim né? Que você pode fazer O que você quiser Mas tem o Alduin A ser parado né? O devorador de mundos Você faz o que você quiser Ou não Lógico que O RPG pode ser um pouco diferente Mas tem gente que faz Só o sandbox Que é o Skyrim Sem o Alduin É ter um estilo Mega válido de jogo Que eu acho interessante Algum dia talvez Eu teste isso E eu narro desse jeito Mas não é o meu favorito Mas você ah, parar toda hora pra fazer isso é muito ruim, você tá travando a... o de todo mundo, é, tem que lembrar que RPG é um negócio social, se você não é sociável nesse quesito, como jogador ou como personagem tem, tem uma coisa de errada, tem que se fazer entender, se fazer entender os outros também tem empatia pelos outros, que os outros também estão ali então, é, é muito ruim você pensa, ah, mas todo mundo vai sair ganhando, porque eu vou ter um reino sei lá o que, sabe, você tá empurrando muito isso pra, primeiro, só a recompensa já tá errado, sabe uh, aquele negócio, o que vale é a aventura não um final, o final da aventura é só o final Quando acaba, o que importa é a jornada Então para com esse tipo de coisa E percebe que o mundo não gira à sua volta É o melhor conselho possível
0: Agora nós podemos realmente chegar aqui no Tópico final aquele desse podcast que seria realmente deixar bem claro Específico o como Definir melhor as suas motivações Em um RPG deixar bem claro nós estamos falando de RPG D&D 5ª edição pois em si, em outros tipos de RPGs, com certeza sua motivação é totalmente diferente, e principalmente como você não tem que ficar se obrigando a ficar num grupo, eu tô pensando no Vampira Máscara, na é verdade, mas dependente do RPG, caso você não se obrigue a colocar em um grupo, suas motivações e características do personagem podem ser realmente bem mais distintas e amplas, e possivelmente até matar outros jogadores é bem plausível. Mas aí yeah, é eu indo muito pro lado do Vampira Máscara, vamos focar em D&D aqui. Em geral, realmente, o que eu mais recomendo é você verificar as características do, as características que você escolheu e embasou no seu personagem e trabalhar muito nisso. Como eu falei, caso você tenha escolhido realmente a raça Tifling, falei no começo do podcast, você já ter ali uma base na história só por ele ter esse tipo de raça, as características ali do, do mundo como um todo, como tratam essa raça em específico, já pode te dar alguma... Uma luz realmente do como o resto das características do personagem. Com isso você ter uma classe e um objetivo em si. Outros atores que podem verificar nisso daí realmente o seu background. Por favor, prestem mais atenção no background que vocês escolherem. Pois isso daí também pode realmente criar características no seu personagem. Seja uh -huh. Eu, particularmente, não estou lembrando nenhum background aqui de cabeça. Uh, eu lembro do, do historiador, por exemplo, do porquê realmente seu personagem seguiu histórias. Porquê ele realmente vai pesquisar mais histórias como um todo. Você tem que ter um motivo para isso daí. Então isso daí, por si só, você já te obriga a criar uma motivação e um pouquinho mais de... Sei que a palavra está errada, logo já corrigi outra vez, mas um pouquinho mais de lore desconhecido, comumente. Então isso daí já são realmente passos que você realmente pode seguir para criar seu personagem, sua raça, sua classe, seu background. E com isso daí fazer mais características na história e entrelaçar para assim você ter mais motivações. A gente está falando de uma motivação como uma motivação base, sabe? Realmente uma motivação base, mas seu personagem pode ter múltiplas delas. E às vezes ficar trabalhando de formas diferentes ou indiretamente ao longo do processo. Tem muito contexto que você pode ser trabalhado ao longo de um evento. O importante é realmente esse primeiro passo, esse caminho que você vai traçar, você deixar esse o mais nítido e claro possível para o mestre do aonde ele tem que alfinetar o personagem para fazer com que ele siga em frente.
1: Um meio uh, que assim é fácil, simples e você já automaticamente já fica entrelaçado na história e ainda consegue uh, não, vamos dizer assim o favoritismo isso de longe isso é horrível, mas consegue aí um... Um, um agrado com o narrador né? Você demonstra interesse com o narrador Isso é um meio muito mágico Que, significa, que é fazer perguntas para o narrador Sobre o que será a história é, Lógico que isso tem suas ressalvas Tem narradores que não querem demonstrar a história E querem que os jogadores uh, Simplesmente explorem o um mundo Isso é uma tática uh, é, é muito difícil a gente saber Quando o narrador está sendo babaca Ou quando o narrador tem uma tática Não tô brincando É muito difícil de você saber qual dos dois é Porque mesmo que o narrador pode ter uma tática em mente Parece ser um babaca Às vezes parece que ele parece ser uma tática E ele é só um babaca Ou o que é, parece Então, você pergunta pro narrador Pô, o que tem nesse mundo? Quais são as religiões? Ah, tem alguma coisa Tem uma história Tem uma lenda Tem, tem uma escola de magia Tem um algum tipo de é, exército mercenário Tem isso, tem aquilo E você faz esse tipo de pergunta pro narrador Primeiro que ele vai começar a te contar Sobre as coisas de, Os narradores vão começar a te contar Talvez de modo curto Talvez não de modo, modo curto Digo pros narradores quando for fazer esse tipo de coisa com os jogadores tentem abreviar o máximo possível A informação para dar aquele lore dump Antes do jogo começar Que é desnecessário e também prejudica o jogo Na maioria das vezes então, E isso quando você fala, pô, oh, esse ponto aqui é legal uh, Tem como saber mais sobre isso E aí vocês começam a falar mais um pouco sobre isso E você começa a fazer o seu personagem já de algum tipo De associação pequena Ou de alguma coisa parecida com isso Ou já ligado com algum tipo de personagem E só com isso você já está Entrelaçado no mundo, a sua motivação já é mista com a história, com o mundo do narrador. A se torna muito mais plausível e interessante. Não estou dizendo que todas as histórias de personagens de RPG têm que ser desse jeito. Não of falando Esse é um método muito interessante e que já ajuda muito o narrador a colocar esse seu background, essa sua história à frente de todo mundo já, já ajuda, a, a, um, ajuda a ajudar o narrador a colocar a motivação na frente do personagem pois já está no contexto do mundo do narrador. É muito mais simples pro narrador e querendo ou não, vamos ser sinceros, o narrador também tem muita coisa para fazer, então se você facilitar um pouco a vida do narrador, também não, não mata ninguém. E com essa facilidade do narrador e também tem facilidade para te mostrar isso, então fica muito, mas muito interessante, então vai essa dica aí, de, 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 esse jeito, é muito legal e eu recomendo.
0: Então, gostaríamos de agradecer a todos vocês aí que realmente ouviram todo o nosso podcast até aqui, realmente muitíssimo obrigado a cada um de vocês. Peço por favor que não esqueçam de dar uma passada realmente mais na comunidade do Rolando Dragões como um todo. Nós temos tanto um Facebook, quanto um Instagram e um Twitter. Além disso, nós temos o Discord do Rolando Dragões. Lá vocês irão encontrar todos os monstros, builds... Homebrews, que nós fazemos ao longo da semana. Além disso, nós também temos o Diário de Campanha do Rolando Dragões, que seria da campanha essa que nós fazemos todo sábado, às 4 horas da tarde, na Twitch do Rolando Dragões. Lá vocês vão encontrar tanto esse jogo do Hard Dark, quanto outros ocasionais jogos, jogos de Dungeons como um todo. Estamos pensando no um nome específico para isso, mas seria o Rolando Games, onde eu morro bastante. E em geral, nos divertimos como um todo nessa, comunidade, nessa grande comunidade que estamos tentando criar por favor considere dar uma seguida na gente por lá, não mais que isso realmente agradecemos terem ouvido até aqui desejamos a cada um de vocês uma boa tarde, uma bela noite e perfeitas colagens
1: menos para os snowflakes e episódio lords para nenhum deles, Mount Doom